0: KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Heute möchte ich ein bisschen beleuchten, wie Unternehmen die Digitalisierung vorantreiben. Ähm, dabei ein bisschen auf die Praxis eingehen, wie traditionelle Unternehmen Lernen, digitale Innovationen zu finden, voranzutreiben und tatsächlich diese Transformation dann hinterher auch ähm, in ihr Unternehmen zurückzubringen. Hierzu habe ich heute Dirk Müller, den CIO der Haniel-Gruppe, eingeladen. Herzlich willkommen, Dirk.
1: Ja, hallo Andreas, vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Ja, ich freue mich tatsächlich sehr, weil die, das Thema ähm, dieser, dieser Wie mache ich sozusagen Digitalisierung erfolgreich, ähm, haben wir uns ja neulich auf, auf einer auf veranstaltung darüber unterhalten, wie die Haniel-Gruppe das macht. Ähm, ähm, und eigentlich bist du ja nicht wirklich das hier, also natürlich bist du hier auch der Haniel-Gruppe, aber deine Kernaufgabe, so wie ich das verstanden habe, ist aktuell Geschäftsführer zu sein von der Schacht One, ähm, was ihr, glaube ich, so bezeichnet als die Digitaleinheit von haniel und ähm, auf der Veranstaltung haben wir viel gesprochen, eben wie kann ich digitale Transformation im Unternehmen aufsetzen? wie funktioniert das, was ist eine Organisationsform, welche Skills brauche ich oder wie kriege ich überhaupt den richtigen Use Case gefunden und euren Ansatz und die Erfahrungen, die ihr da gemacht habt, ich fand ich so spannend, dass ich glaube, da müssen wir mal genauer drüber reden und deswegen bist du hier heute. Vielleicht steigen wir direkt ein. So, es wird ja viel diskutiert gerade über Innovation Labs, über Inkubatoren, über Ausbildungszentren, um eben traditionelle Unternehmen, produzierende Unternehmen oder Serviceunternehmen in Richtung digitaler Transformation zu treiben. Was genau ist Schacht One und wie kamt ihr auf die Idee, diese Ausgründung oder diese Gründung zu machen?
1: Ja, also wir sind so irgendwie äh, von allem etwas. Ne? Ich würde sagen, äh, eine Mischung aus Inkubator, Innovation Lab, äh, Ausbildungszentrum, Transformationsgestalter. Ähm, eigentlich kann man uns äh, wahrscheinlich am einfachsten so, ich würde mal sagen, als interne Digitalberatung fast schon charakterisieren. Und äh, wir haben eigentlich, und das ist so immer unser Fokus, den Anspruch, ähm, gemeinsam mit unseren internen Kunden, also letztendlich den Business-Units, den Kollegen ähm, der Haniel-Gruppe äh, eigentlich an, an digitalen Geschäftsmodell-Opportunitäten, so würde ich es mal beschreiben, zu arbeiten. Und äh, ich kann mich aber noch erinnern, weil es war eben genau am Anfang die Frage, welche Begrifflichkeiten wählt man, äh, ist man jetzt ein Inkubator oder ein Lab? Äh, wir haben uns am Anfang als digitale Werkbank bezeichnet. Und ähm, das haben wir aber ganz bewusst gemacht, um nicht in Verdacht zu geraten, dass wir ähm, Strategie machen würden, weil das ja immer so eine Sache ist, wenn man so als externe Unit, äh, die irgendwo sitzt, äh, sich auf die Fahnen schreibt, Strategie zu machen, gerade in so einem... Ähm, Portfolio wie wir es haben, wo die äh, Business Units natürlich sehr eigenständig agieren. Das heißt, deswegen haben wir uns digitale Werkbank genannt, das war aber dann irgendwann auch ein bisschen misleading, weil man gedacht hat, bei uns würden halt äh, nur hornbrillige Nerds, ich überspitze jetzt ein bisschen, äh, sitzen die halt den, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag zu programmieren. Das tun wir halt auch nicht. Aber am Ende des Tages ist es so, äh, ähm, wir, wir sind angetreten, um Dinge möglich zu machen, um Dinge in die Tat umzusetzen. Mit welcher ähm, Art und Weise, Technologie, Ressourcen, Kompetenzen, Netzwerk auch immer. Und ähm, ja, das ist zumindest mal das, wofür wir stehen. Und du hattest ja auch gefragt, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Ähm, gut, jetzt, jetzt ist Haniel ein bisschen älter und ein komplexes äh, Unternehmen. Da, glaube ich, kann sich jeder auf der Webseite mal informieren, was Haniel so macht. Aber was uns charakterisiert, ist, dass wir halt sechs Geschäftsbereiche haben, die eher im B2B-Mittelstandskontext unterwegs sind und sehr, sehr, ähm, ja, ich würde mal sagen, also ein sehr diversifiziertes Portfolio äh, haben. Und vom 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 äh, Ansatz her ist man, Wenig synergetisch unterwegs, aber was alle gemeinsam haben, und das ist wahrscheinlich bei vielen Mittelstandsunternehmen halt auch, dass es halt irgendwo eine Challenge schon ist, der digitalen Transformation irgendwie zu begegnen. Und das war die Idee eigentlich, die irgendwann 2015 geboren wurde, zu sagen, Na ja, mit Schacht One können wir zumindest mal Katalysator und Hilfestellung sein, um digitale Transformation anzugehen. Wir sind sicherlich nicht die Lösung, also so vermessen sind wir nicht, dass zu sagen, wir lösen das digitale Transformationsproblem, weil es sich ja auch nicht lösen lässt, sondern irgendwie eher einen Zustand beschreibt, der ja nicht so einfach weggeht, aber wir helfen dabei, dieses Thema vielleicht ein bisschen zugänglicher zu machen und Dinge umzusetzen. Das ist unsere Rolle, ist eigentlich gar nicht so komplex. Ehrlich gesagt sehe ich das trotzdem nicht so häufig im Markt, weil häufig geht es immer darum, nur neue Ideen zu generieren, die smartesten Dinge, die man je gesehen hat, so in Anführungsstrichen, ja, und dann ist man manchmal auch wenig anschlussfähig, das muss man schon sagen. Und das versuchen wir immer zu sein, anschlussfähig eigentlich an die Kollegen, an die Herausforderungen und auch an das, an die Fähigkeiten, die unsere, die unsere Business-Units eigentlich mitbringen. Also das ist so immer manchmal der Spagat, den man gehen muss, aber so sind wir gestartet und sicherlich, klar, haben wir uns auch entwickelt, aber vom Grundsatz her ist das immer noch unser Core. Äh, eigentlich, wir sind da, um zu helfen.
0: Okay, habe ich verstanden. Also ihr übernehmt nicht sozusagen die, die Digitalisierung für eure, eure Beteiligungsunternehmen, sondern ihr, ihr seid digitale Berater sozusagen. Ja. Wie, wie seid ihr da aufgestellt? Also was für, für Leute habt ihr da zusammengesucht? Was braucht man dazu, um sowas tatsächlich dann beraten zu können? Und, und wie sieht dann so ein Projekt aus? Ist das immer ein gemeinsames Tun mit, mit dem Kunden? Was, was zieht ihr da für Leute aus den Unternehmen heraus? Wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, also da ich ja gleichzeitig, du sagtest, ich bin ja auch CEO, das stimmt, äh, spaßeshalber sage ich manchmal nur montags, also weil in der Hauptzeit tatsächlich kümmere ich mich um Schacht One, äh, haben viele erstmal gedacht, naja, das ist halt so eine Techie-Veranstaltung, die wir da tun und ähm, und dem ist halt nicht so ja in der Regel also die Kompetenzen die wir hier versammeln äh, haben sehr stark mit äh, ich würde mal sagen Innovationsmanagement zu tun bis mit Business Model Innovation mit Entrepreneurship mit Mindset das sind Kollegen die halt vor allen Dingen ja so den Willen haben Dinge nach vorne zu bringen aber dabei halt äh, ich sage mal so das Fingerspitzen, das Corporate Fingerspitzengefühl haben, so würde ich es mal beschreiben, ähm, dass halt Dinge eben nicht so hundertprozentig immer wie so easy in, wie bei einem Startup so lass mal machen. Das ist auch unsere Attitüde, aber wir wissen um die Probleme. Das heißt, das Mindset äh, ist fast schon ausschlaggebend und äh, also das ist, natürlich muss ich ein paar Methoden beherrschen, die ich so in diesem ganzen Innovationskontext benötige. Technologiekompetenz ist, äh, ich sage mal, insofern vonnöten, dass man verstehen muss, wie Technologie, welche, also welche Optionen sich auftun. Ähm, aber unser Fokus ist Business Model Innovation und Technologie ist dabei Mittel zum Zweck. Und ähm, wobei, und das haben wir dann auch gemerkt, es gibt eben Technologiefelder und, ich sage mal, alles rund um Data, Artificial Intelligence, gehört dazu oder IoT auf dem anderen, auf der anderen Seite, da muss ich auch manchmal eher den Impuls reingeben in die Organisation, um ähm, Dinge aufzuzeigen, um Möglichkeiten aufzuzeigen und daraus vielleicht wiederum, äh, ich sag mal, Demand zu generieren. Also das haben wir dann schon erkannt. Aber vom Prinzip her ist es so, es ist eigentlich wenig eine Technologieveranstaltung bei uns, sondern für Technologiefragestellungen haben wir halt ein großes Netzwerk, wir arbeiten ganz viel im Ökosystem und holen uns dann die besten Leute rein. Ne? Wir sagen immer, wir haben vielleicht nicht für alles die besten Leute, aber im Zweifel kennen wir sie. Und äh, und das ist eigentlich unser Anspruch. Und ähm, ja, und fragt Frage es, wie funktioniert das eigentlich? Also wie arbeiten wir zusammen mit unseren Kollegen? Ja, auf jeden Fall arbeiten wir zusammen. Und das ist wirklich äh, für uns ausschlaggebend. Also wir haben einen sehr, sehr partizipativen Ansatz. Das ist eben nicht so, dass... Äh, wir so eine Idee dann irgendwie bekommen äh, oder selber eine ausbrüten und die dann mal ähm, so heimlich äh, weiterarbeiten und irgendwann mit einem Ergebnis kommen, sondern es ist eigentlich immer ähm, ein gemeinsamer Ansatz, wo dann Kollegen, die im Zweifel die Dinge eingebracht haben. Und es muss nicht so sein, wir scouten und suchen dann auch manchmal ein, zwei, drei Kollegen aus den Geschäftsbereichen, die halt auch willig sind und vielleicht auch die Zeit haben, das ist immer ein bisschen das Problem, in so einem Projekt, in, zumindest mal am Anfang, in so einer Projektphase dabei zu sein. Weil nichts ist schlimmer als, ich sag mal auch, wenn ich Kundeninterviews führe, etc., dann mit den mit den Ergebnissen zurückzukommen und keiner glaubt es, ja, weil eben niemand dabei war. Und ähm, das haben wir halt gelernt. Also es ist ein sehr partizipativer Einsatz. Und der sorgt eben auch für die Veränderung von Mindset. Das heißt, wenn man dabei, äh, wenn man dabei war, dann versteht man auch, wie, wie, wie die Dinge zustande gekommen sind. Und manchmal versteht man dann auch, dass die Methoden, die vielleicht erstmal ungewohnt erscheinen, die man, äh, mit denen man halt so Themen angeht, aber am Ende des Tages ist es auch, auch Strukturenmethode, äh, auch Hand und Fuß haben. Ne? Also diese ganze... Innovationsunits sind ja verschrien, dass zu sagen, ja, die machen da irgendwas, das hat alles nicht, hat keine Hand und Fuß, aber das ist natürlich nicht so. Also wir bringen extrem viel Struktur in Prozesse, die sonst manchmal auch relativ unstrukturiert äh, sind und äh, und haben halt auch, und am Ende des Tages ist es auch Design Thinking und Lean Startup und you name it, halt auch eine, eine Management-Methode, ist halt nur eine andere, ne? die man nicht so, die man nicht so gewohnt ist und Partizipation hilft dabei. Und das haben wir über die letzten dreieinhalb Jahre wirklich gesehen. Also heute ist es überhaupt keine Frage mehr, auch im Management, im Mittelmanagement unserer Kollegen, äh, bei den Kollegen in den Geschäftsbereichen. Da ist, ein, da, wenn du über Customer Journey oder über äh, über Personas oder andere Dinge redest, das ist schon Management-Jargon mittlerweile. Das heißt, da ist schon viel erreicht worden, aber ohne jetzt so ein klassisches Ausbildungsprogramm durchzuführen. Also da würde ich nicht sagen, haben wir alleine erreicht, weil das war natürlich auch Anspruch unserer Kollegen in den Geschäftsbereichen, äh, da sich weiterzubilden, neue Leute einzustellen, aber wir waren da eben auch, ich würde mal sagen, zumindest mal Katalysator für die Themen.
0: Also weitaus mehr als jetzt sozusagen technisch, also Digitalisierung von der technischen Seite zu betrachten, sondern eher viel Methodik und und change management prozess und so weiter. Aber wie, wie kommt es jetzt zu so einem, ich sage jetzt mal, Transformationsprojekt? Kommt das aus, aus, dem, aus dem Management dieser Unternehmen heraus? Oder, oder sagt der, der Haniel-CEO, der ähm, da und da müssen wir reingucken? Oder kommt es von Bottom-up, dass Leute Ideen haben, wenn ihr da involviert seid? Wie funktioniert das?
1: Ja, ähm, am Anfang war es sicherlich eher so ein bisschen... Äh, Vorgabe und äh, so auch ähm, Wunsch von allen, dass man doch mal bitte mit uns ein Projekt äh, machen möchte halt, ja, ähm, jetzt ist es so, dass wir halt einen konstanten äh, und einen Regeldialog mit äh, den Entscheidern in unseren Geschäftsbereichen haben und äh, warum? Weil man eben eine vertrauensvolle Beziehung äh, etabliert hat und ähm, ja, wenn Themen da sind, man uns anspricht, definitiv, aber im Zweifel wir auch, also so auch ist nicht nur immer ähm, Push, also am Ende des Tages, äh, also ist Push-Pull, weil wir haben auch einen, einen wirklichen Regeldialog implementiert, also wir treffen uns häufig mit den Kollegen, bringen dann auch mal Impulse rein, wir haben auch Impulsformate, wenn es eher um Technologien geht und daraus entstehen dann häufig ähm, Optionen, so würde ich es mal äh, beschreiben, ähm, also das heißt, es ist schon ein Regeldialog, wo wir auch aktiv reingehen, aber wir, ich sag mal so, wir, wir überfordern niemand mit Themen, die jetzt die jetzt gerade nicht angebracht sind. Aber klar, wir bringen auch Themen rein, aber eher im, im Sinne von nicht einer konkreten Idee, sondern wir nennen das Opportunity Spaces. Und das, das ist eigentlich ein Prozess, den wir gemeinsam mit unseren Kollegen dann erarbeiten. Also so ein Opportunity Space spannt eben einen Möglichkeitenraum auf, in dem ich dann relativ frei Ideen generieren kann und der dann eigentlich das Garant dafür ist, dass eine Idee, die in diesem Opportunity Space geboren wurde, äh, zumindest mal nicht stirbt nach hinten raus, weil es kein Strategie oder kein Strategiefit gibt oder vielleicht die Fähigkeiten nicht ausreichen des Unternehmens. Es stirbt vielleicht aus Gründen, weil die Idee nicht funktioniert. Aber das ähm, haben wir am Anfang nicht so gemacht, aber das tun wir jetzt wesentlich häufiger, einfach um den Kontext des Unternehmens besser abzubilden ohne, das ist jetzt wieder dann die Balance, wieder total nah an den offensichtlichen Needs zu sein. Ne? Das ist immer so der Spagat, den du gehen muss, zu sagen, ja, wenn der Webshop irgendwie äh, mobil gemacht werden muss, ist das sicherlich ein Need. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was wir halt angehen würden. Ähm, und genau diesen Spagat, den löst du halt nur im Dialog. Ja? Also das kannst du nicht... Äh, so das ist kein Automatismus der da irgendjemand einfach so abarbeitet ja so mal so eine Projektliste und los geht's also so ist es leider aber wahrscheinlich auch wäre auch vermessen dass zu glauben dass das so einfach funktioniert ist es halt nicht ja
0: wenn, wenn es der Webshop nicht ist, würde mich mal interessieren. Ich meine, wir hatten über ein paar Use Cases ja neu schon gesprochen. Was ihr so bisher alles gemacht habt, das ist eine erkleckliche Anzahl von Projekten. Hast du da vielleicht ein paar Beispiele oder, oder gibt es da jedes Mal ein neues Geschäftsmodell? Gibt es da ein Startup, was sich ausgründet oder, oder wie sieht jetzt so ein, so ein Ergebnis von so einem Prozess mit eurem Unternehmen aus?
1: Ja, ich würde mal sagen, fast von allem etwas. Also, wir haben jetzt über 50 Projekte gemacht mit jetzt nicht so vielen Mitarbeitern. Wir haben so immer so um die zehn. Das heißt eben schon, das hatte ich vorhin ja gesagt, dass man das auch sehr stark im Ökosystem macht. Aber da sind eben, da sind jetzt ja nicht 50 neue Businessmodelle. Das heißt, da sind auch viele Dinge dabei, die eher intern wirken, auch kleinere Themen oder Dinge, die nicht funktioniert haben. Also, am Ende des Tages ist ein Projekt bei uns auch eine negativ validierte Idee, ist halt auch ein Ergebnis ähm, und ähm, also Beispiele, die zum Beispiel eher nach innen wirken, ist, dass wir eine, äh, mit den Kollegen eine Option geschaffen haben in einem Geschäftsbereich, dass man zum Beispiel ähm, als Kunde eine, äh, eine Sackkarre, ja, die nicht gelabelt ist eigentlich, wirklich äh, zum Beispiel nachbestellen kann. Hört sie jetzt total... Ja, sozusagen fragt man sich, warum gibt's das nicht? Es ist aber so in diesem Prozess, das hat was ein bisschen mit Streckengeschäft und so weiter zu tun und da eine Möglichkeit zu schaffen, wenn der Kunde sagt, ich brauche ein Ersatzteil oder äh, oder ich brauche die Sackkarre nochmal, da mit einem smarten Labeling und einer äh, und einer App und einer richtigen Verzweigung dann in den richtigen Bestellkanal, so eine Nachbestellung, das ist überhaupt nicht Rocket Science, ja, überhaupt nicht, bringt aber was vor Ort, ist aber was, was eher nach innen wirkt. Ne? Also das gründet sich ja nicht aus oder... Und davon haben wir, also das ist nur einfach exemplarisch, davon haben wir auch einige Dinge gemacht, weil ähm, das ist halt ein Thema, was manchmal so sagt, könnte man mal machen, macht man vielleicht nicht und äh, wenn man es sehr, ähm, ich würde mal sagen, hands-on pragmatisch mal vorausläuft, das mit Kunden testet, ähm, dann ist es halt was anderes, als das jetzt so Generalstabsmäßig mit einem äh, dicken Konzept von von hinten nach vorne zu planen. Also das ist so ein Beispiel, aber wir haben natürlich auch schon, und das ist eigentlich unser Schwerpunkt, versuchen wir an, an möglichen Geschäftsmodell-Opportunitäten äh, zu arbeiten. Ich kann mal ein Beispiel nehmen, was gar nicht so... Es, was eigentlich auch erstmal sehr einfach klingt. Und zwar haben wir, ähm, haben wir einen Büromöbelshop ähm, bei uns äh, aufgebaut und auch äh, quasi inkubiert. Das heißt, so weit getrieben, äh, dass man sicher sein konnte, dass man das skalieren kann. Und es war eigentlich ein Copycat nur von einem bereits existierenden Büromöbelshop äh, in England. Also das gehörte zur Takt halt, ja, und hat gesagt, ja, jetzt brauchen wir ein Go-to-Market in Deutschland. Und dann haben wir das halt Startup-mäßig hier mit dem kleinen Team in Essen äh, mit mit allem, was dazugehört, mit Customer Calls und, und Supplier Onboarding und so weiter einfach durchgezogen. Und heute ist es das das äh, Büromöbel Online äh, das best funktionierende, junge Unternehmen, was die Takt je gegründet hat. Ja, Es ist jetzt aber, kann man sagen, naja, wahrscheinlich, und das ist jetzt, weil das ursprüngliche Modell, was in England da war, so gut ist. Ja, Aber wir haben das halt in, würde ich mal sagen, knappen zwei Monaten wirklich komplett gelauncht, durchgezogen. Dann haben wir als kleines Team da gesessen und, äh, und da Customer Calls beantwortet und im Zweifel auch Stühle zusammengeschraubt. Also um das ist so ein Beispiel, zu sagen, da gehört jetzt nicht da muss ich weder Technologieexperte sein oder die super smarte Idee haben ich muss einfach nur eine ein Mindset und eine Organisation die in der Lage ist ja so in der nicht corporate sondern in der Lage ist sowas ganz schnell mal hochzuziehen ja und da nicht ewig mit Technologie und Agenturen und wie auch immer loszulaufen sondern das halt zu validieren und jetzt ist es halt super erfolgreich aber das ist halt so Und das zeichnet, kann man sagen, ist halt wie ein Startup, ne? das hat man halt wie ein Startup gemacht und da, da sind wir halt auch prädestiniert für Dinge zu tun. Aber wie gesagt, das ist jetzt wie keine technologische Herausforderung gewesen. Ein anderes Thema und das wäre auch nochmal spannend jetzt hier auch in deinem Kontext, ähm, KI, ähm, wir haben äh, für unsere Tochtergesellschaft ELG, die machen Edelstahlrecycling, ähm, ich sag mal Prozesse auf dem Schrottplatz digitalisiert und dabei ist halt aufgefallen, dass es halt unheimlich viele Wagen und altes Equipment gibt, was man eigentlich digital hätte enablen müssen, aber äh, das mit dem Originalhersteller nicht mehr ging. Man hätte also eine neue Waage kaufen müssen etc. Also haben wir ein kleines Device entwickelt, geprototyped, was in der Lage ist, so Skalen zu lesen. Und aus diesem Device ist tatsächlich jetzt eine Firma geworden, ähm, die halt äh, die heißt Box 42 und dieses Device ist halt total smart, weil es halt so ein Edge äh, äh, Device ist, wo durch Machine Learning dieses Gerät jetzt in der Lage, in die Lage versetzt, so ganz viele Skalen und und verschiedene Anzeigen halt zu lesen, zu speichern. Bilderkennungsmäßig so ähm, sozusagen. Genau, ja und äh, wo ich denke, das ist halt und das ist aber so typisch, das hatten wir aber nicht geplant, dass das dabei rauskommt. Da musst du halt nur mutig genug sein. zu sagen, guck mal hier, das ist doch eine das ist doch ne, ein Bedarf, den haben bestimmt ganz viele andere Unternehmen, ähm, so Plug-and-Play-mäßig äh, so ein kleines Device zu haben, was quasi meine alte Maschine irgendwie online bringt. Das surft ja so ein bisschen auf dieser Retrofit-Welle. Und ähm, ja, und dann äh, ist es jetzt halt eine eigene Company, äh, und man sieht eben völlig andere Sektor Sektoren, völlig anderes Thema, als jetzt irgendwie Büromöbel online zu verkaufen. Ne? Und das ist ein bisschen auch unsere Herausforderung, aber auch das Spannende für äh, für unsere Mitarbeiter, dass wir halt so viele verschiedene Geschäftsmodelle haben. Das heißt, wir können gar nicht fokussieren so auf Aviation oder Mobility, sondern wir haben immer was anderes. Ähm, zum Beispiel verkaufen wir ja auch, das hatte ich ja äh, euch da auch erzählt, äh, Kissenbezüge, die halt die Haut pflegen. Du ne? denkst halt auch, mein Gott, äh, was hat das jetzt wieder damit Tun. aber das ist halt da ist halt jetzt wieder auch diese Lean Startup Logik gefragt äh, zu sagen nee, wir wollen B2C Geschäft für unseren für unseren Geschäftsbereich Becker Desley halt äh, irgendwo ähm, validieren ja? also das ist immer unser Ansatz ne? zu sagen eine Idee muss halt validiert sein und sie ist dann validiert wenn sie am Markt funktioniert äh, und wenn sie aber moni aber und aber sie kann nur skalieren wenn sie monetarisierbar ist halt ja nach hinten raus und das ist glaube ich das ähm, was die Herausforderung am Ende des Tages ist. ja, Also die Dinge äh, irgendwie bis zu einem gewissen Grad zu bringen, ist gar nicht so schwer, denke ich mal. Aber sie dann weiterzubringen, dass sie dann auch wirklich am Ende des Tages Umsatz äh, wirklich erkläglichen Umsatz bringen oder einen strategischen Impact haben. Ich glaube, das ist die Herausforderung
0: ja ist glaube ich auch genau das Thema also wie kommt sozusagen so eine Idee dann am Ende des Tages tatsächlich in die Realität also ich sage mal beim Startup kann man es ja kann man es ja testen sozusagen das funktioniert dann und dann kann ich das durchplanen und bin auch agil und dann funktioniert das aber wenn ich jetzt ich sage jetzt mal eine Optimierungsidee oder ähnliches habe wie kriege ich es hin dass das tatsächlich in der Realität auch angenommen wird also sprich wenn Prozesse im Unternehmen sich an so einer Idee entlang ändern müssen ist das ja ein Change Management Thema also daran scheitern nach Erfahrung viele Use-Cases, dass ich halt mit KI viele Dinge äh, clever vorhersehen kann, aber es nützt halt nichts, wenn der Prozess sich nicht ändert.
1: Ja, das ist also total richtig und ist auch, ich sag mal, bei neuen Geschäftsmodellen ist es manchmal leichter, wenn du die, die Chance hast, irgendwas auszugründen und dann äh, vielleicht auf Assets aufsetzen kannst, die nicht unbedingt extrem IT-nah sind. Das ist immer die Frage, ja, was so dein äh, unfairer Vorteil ist, den du den du mitbringst. Aber gerade bei den anderen Themen, die eher Effizienzprozess optimierend sind, effizienzsteigernd sind äh, und da würde ich viele KI, auch im IT-Kontext, aber viele KI-Themen sehen, ja, ist das eine totale Herausforderung. Jetzt habe ich natürlich das Glück, dass ich gleichzeitig IT-Verantwortlicher bin und ein engen Draht zu den IT-Verantwortlichen in den Geschäftsbereichen habe. Das heißt, da ist gewisses vordenken angesagt ja jetzt nicht irgendwas zu machen wo man schon weiß äh, das ist von der architektur vielleicht äh, schon tot wenn es da ankommt halt ja weil es einfach gar nicht integrierbar ist also das ist so ein bisschen vorausschauend agieren ansonsten kann ich nur sagen und das glaube ich ist der tipp wie das bei vielen dingen funktioniert also ich kann mir ja so moonshot goals überlegen aber ganz ehrlich bei diesen gerade bei den themen die ki und und eher in Richtung Effizienz und Optimierung gehen, muss ich konkret werden. Das heißt, ich muss, und das ist absolut essentiell, ich muss wirklich über Use Cases nachdenken, die, wo ich relativ schnell beweisen kann, dass sie halt Impact haben. Das gilt meiner Meinung nach bei vielen Themen. Wir sagen ja immer, du kannst halt dir jetzt viel konzeptionell sehr lange überlegen oder du kannst in der gleichen Zeit zeigen, dass es halt funktioniert. Und ich denke, gerade auch bei diesen KI-Use-Cases geht es darum, dass ich relativ schnell zeigen kann, dass es funktioniert und zwar jetzt nicht nur irgendwie so auf, dem, auf der grünen Wiese, sondern tatsächlich im Kontext des Unternehmens, um dann, und dann habe ich aber mal andere Diskussionen. ja Also sonst habe ich ja gerne, ich kenne ja auch meine IT-Kollegen grundsätzlich, die IT-Community neigt ja dazu, die Probleme immer erst auf den Tisch zu werfen. Aber dann habe ich eine andere Dynamik, weil alle sagen, oh, das ist aber stark, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, lass uns das doch mal erfolgreich machen. ja Aber dass es eine riesen Herausforderung ist, von so einem, ich sag mal, Prototypen-Use-Case zu einer skalierbaren Architektur zu kommen, da machen wir uns nichts vor, das ist so. Und ich meine, da bist du wahrscheinlich mehr Experte als ich, aber ähm, ich glaube, das gilt ja nicht nur im KI-Umfeld, das gilt für viele andere Dinge auch. Aber da, glaube ich, ist es besonders interessant. Ich kann da ein Beispiel zu geben. Wir haben für eins unserer Unternehmen tatsächlich, haben wir so Raspberry Pi-mäßig, es war jetzt nicht KI, aber IoT, haben wir so Raspberry Pi-mäßig Maschinendaten ausgelesen. Und es war super, also ein Prototypen gebaut, aber natürlich nicht auf einer stabilen Architektur. Ja, sondern es ist halt eine Prototypenarchitektur und ähm, gut, dann kommt natürlich sehr schnell die Resonanz zu sagen, ist ja Spitze? Lass uns das mal rausrollen, ja, so auf alle Werke. ja Das machst du dann natürlich nicht, ja, das kannst du nicht machen. Aber da ist dann wenig Verständnis dafür da, zu sagen, ja, äh, äh, wieso denn nicht? Ja, weil es halt nicht Pro Produktionsready ist, ja, so und und da die, das richtige Fingerspitzengefühl zu haben und das meinte ich halt vorhin. Du brauchst halt Leute, die die, die diese Corporate-Welt verstehen, aber am Ende des Tages irgendwo dann so eine gewisse natürliche Leadership halt irgendwie haben, dass die Leute halt den Weg mit dir gehen, ne, aber es ähm, also ist schon viel People-Business, meiner Meinung nach. Äh, ich meine, das ist im Beratungskontext ja ähnlich. Du musst den Leuten vertrauen und dann am Ende des Tages ist auch klar, dass du die Welt nur weil du drei Prototypen gebaut hast, die Welt des Corporates halt man nicht eben aus den Angeln hebst, ja, so mit, äh, mit einem kleinen Projektchen halt, ne, das ist klar. Aber ich, also denke ich auch, also so show and tell, ne, ist so die, ist so die, gerade bei den innovativeren Sachen, glaube ich, das, was zählt, also bei Mittelständlern insbesondere.
0: Also, ja, genau. Also es ist wieder die Kombination, also das, was du ja richtig gesagt hast, oder was wir auch sehen. Ich meine, man muss solche Dinge halt gerade beim bei KI-Use-Cases zeigen, dass es geht. Ja? Aber ich habe halt immer noch das Thema, wie integriert es in der Unternehmens-IT und das ist natürlich bei euch die Kombination zur IT, also Innovator, ist mal auf deine Person bezogen, kombiniert mit der CIO-Rolle nicht ganz
1: unclever. Absolut, das hilft, Das hilft, die Brücke zu bauen, aber es gibt ja bei uns keine zentrale IT-Architektur und Verantwortung. Das heißt, ich baue die Brücke zu meinen äh, IT-Kollegen in den Geschäftsbereichen ähm, und wir überlegen gemeinsam, ähm, wenn es diese Use Cases gibt und das, die braucht man dann. Ne? Also ich meine, die IT-Kollegen die Kollegen haben genug andere Dinge zu tun. Da kann ich jetzt nicht mit einer spinnerten Idee kommen, sondern zu sagen, wenn wir da irgendwie wirklich in Architektur, Aufwand produzieren wollen, dann muss klar sein, und das muss auch vom Management nachher so gewollt sein, zu sagen, dass das, ja, das macht man, weil das Impact hat. Ja, so Nur so ein, so ein Use Case, der halt sagt, guck mal, weil es weil's irgendwie weil's irgendwie fancy und schön ist, das, das funktioniert ja nicht. Ne? Dafür haben wir alle zu wenig Zeit äh, und im Mittelstand auch meistens zu wenig Geld, ja, um solche Dinge zu tun.
0: Absolut. Du, du hast auch da neulich von Projekten berichtet, die, die fand ich richtig cool und innovativ, die aber am Ende dann doch ähm, von, im, im Grunde aus Business Reasons eingestellt wurden. Was sind da die Stolpersteine? Also, warum scheitern die Use Cases, beziehungsweise warum sind sie dann hinterher doch nicht im Real Life angekommen?
1: Ja, also, ich glaube, es gibt viele Gründe äh, und manchmal sind sie auch nicht immer so total rational. Aber, äh, also, wir haben am Anfang einen Fehler gemacht. Äh, wir haben halt sehr frei Dinge Ideen generiert. Das hat, haben die Kollegen dann aus den Geschätzungen auch gerne mitgemacht, weil natürlich irgendwie da auch so Aufbruchstimmung war und man eher so an Leuchttürmen interessiert war. Und was wir halt aber nicht gemacht hatten, war diesen Opportunity Space wirklich mal erstmal zu definieren. Und das führte dann dazu, dass obwohl die Lösungen ja und heute teilweise noch existieren, eigentlich in der Sache richtig gut sind und viel Potenzial haben, es aber ähm, kein strategisches Rational wirklich dahinter gibt. Das heißt, man kann es eigentlich nicht in die unternehmensstrategischen übergeordneten Ziele wirklich einordnen, führt dann dazu, dass keine, ich sag mal, dass man, keine Investments priorisiert, um, um so ein Thema dann jetzt wirklich dann wachsen zu lassen, weil es ist ja häufig ein Irrglaube äh, da, der so ein bisschen darin besteht, sagen, ja, weil es digital ist, wächst es von alleine, das ist natürlich klar, wenn man, natürlich wächst es irgendwie eher asset light, aber du brauchst natürlich trotzdem, musst du was dafür tun, dass es wächst, ja, du musst in Marketing investieren, du musst in Leute investieren und, ähm, so, und das machst du eben nicht, wenn du das Gefühl hast, das passt aber gar nicht zur Unternehmensstrategie äh, und wir haben ganz andere Prioritäten. Also das ist so ein Thema, was ich sehe, Strategy-Fit. ja So, äh, so ein Stolperstein, den muss man, also ich meine, das klingt jetzt nach einer Binsenweise, zu sagen, natürlich sollte es den geben. Aber ich glaube, dass das eben häufig nicht so ist, sondern man einfach mal Dinge macht und nachher dann eher sich fragt, warum man, diese Dinge gemacht hat und nicht andere. Das heißt, der Strategy-Fit äh, auch in so einem Inkubator oder Digital Lab ist, glaube ich, äh, essentiell. Dann, was ich noch sehe, so ist so ein B2B-Issue, zu sagen, ja, ich weiß, was der Kunde will. Ja, So im B2B ist ja eher meistens, habe ich halt den Sales-Menschen, Sales, äh, Sales -Menschen, Vertriebler, die halt natürlich ihre Kunden gut kennen, aber es ist nicht immer so, dass sie auch die wirklich die Bedürfnisse ihrer Kunden kennen und Kunden verändern sich ja auch. Ja? Also das muss man ja auch, und Bedürfnisse verändern sich. Also das ist so ein B2B-Thema und ähm, da glaube ich, das ist relativ hart, ähm, da auch so ein bisschen das zu überkommen, zu sagen, ja, das ist richtig und dieses interne Wissen ist auch total wichtig, aber ich muss eben trotzdem äh, auf eine etwas andere Art und Weise mal mit den B2B-Kunden in den Dialog gehen ja, und deren, ich sag mal, äh, nicht nur Customer Journey, auch Bedürfnisse halt zu verstehen. So, das ist für mich das ein bisschen so ein B2B-Thema. Und äh, ja, das Letzte ist halt so ein bisschen, ja, das Thema mangelnder, mangelndes Vertrauen, äh, das, wo, was wir halt glauben, was halt sehr stark durch Partizipation abgemildert werden kann. Also die Leute müssen halt Teil der Reise sein wenn das, und das deswegen sitzen wir ja auch, Näher dran als jetzt so. Wir sind also mit Absicht ja auch nicht nach Berlin gegangen, weil es irgendwie so entrückt gewirkt hätte. Wir äh, gesagt, nee, nee, wir bleiben da. Ähm, wir sind zugänglich. Äh, wir sitzen zwar nicht quasi, weil wir ja auch viel mehrere Business Units haben. Wir sitzen zwar nicht bei euch am Hof, aber wir sind, also wir sind da für euch. Ne? Das ist immer die Botschaft gewesen. Ne? Wir sind da für euch. Und das, was, und wir haben immer gesagt, das, was ihr macht, ist gut. Und wir helfen euch dabei, es besser zu machen halt. Ja, und wir war nicht so die, diejenigen und sind nicht diejenigen und da, da kann ich nur vorwarnen die immer nur vor Disruption äh, warnen und äh, und alles schlecht machen ne? also das glaube ich das führt eher zu Frustration
0: ja und eher zu zu Bremswirkungen würde ich sagen ja, ja total Stichwort Berlin, das finde ich auch <lacht> extrem interessant. Jetzt seid ihr eh nicht nach Berlin gegangen, wie ähm, 99 Prozent aller anderen ähm, Inkubatoren oder ähnliches, weil muss man ja hip sein und vielleicht findet man auch andere Talente in Berlin, so heißt es zumindest. Jetzt seid, habt ihr Schachtwan, ich meine, der Name spricht ja auch Bände, sozusagen auf der Zeche Zollverein mitten im Kohlenpot gegründet. Ähm, welche Rolle spielt mittlerweile aus deiner Sicht in der Metropole Ruhr, in der Ruhrregion die Digitalisierung? Sind wir da auf dem neuesten Stand oder hinter Dann hängen wir jetzt hinter Berlin, ähm, Silicon Valley, Israel zurück. Wie schätzt du das an?
1: Ja, also wir sind nicht, also Berlin ist super. Ich war gestern erst in Berlin. Ne? Also ich finde es halt spitze da. Ähm, aber es gab halt für uns nicht so viele Gründe, nach Berlin zu gehen. Und wie gesagt, es gab eher den Nachteil, den wir gesehen haben ähm, von der Wirkung auf unsere Kollegen halt. ja, Das also ist, halt, ist halt dann auch doch weiter weg, als jetzt in Essen zu sitzen. Äh, wobei, also von Duisburg nach Essen oder auch nach Stuttgart, klar, also wenn ich fliege, ist irgendwie alles egal, aber vom Prinzip her ähm, ist das so einer der Gründe gewesen und wir wollten uns halt zu unseren Wurzeln bekennen. Ja? Also ich meine, Haniel ist ein Urgebiets urgestein Urgesteinunternehmen. Ja, jetzt bei 270 Jahre alt oder über 270 sogar. Das ist halt so, das, das steckt halt noch in uns. Ja, jetzt bin ich selber Ruhrgebietskind und, äh, Haniel, Franz Haniel hat für 170 Jahren eben den Grundstein für die Zeche Zollverein gelegt, weil er nämlich ein Riesenentrepreneur war, sein Vermögen investiert hat, da den ersten Schacht zu graben. Durch die Mergeldecke. Es ja, hat vorher nie jemand gemacht, weil es halt so schwierig war. Und äh, ist halt quasi der Gründer, Mitbegründer des modernen Kohlenbergbaus, der Industrialisierung. Und das hat er eben auf Schacht 1 gemacht. Und deswegen sitzen wir da. Das heißt, diese Verbindung zwischen authentiz also authentisch sich darzustellen, zwischen Alt und Neu, das ist natürlich auch eine gute Geschichte. Dementsprechend haben wir auch nie Probleme gehabt, äh, ich sag mal, die richtigen Leute zu kriegen, weil wir jetzt ja auch nicht die. Hardcore-Web-Developer, E-Commerce-Super-Experten brauchen halt, ja, äh, sondern Menschen, die halt in dieser Corporate-Startup-Welt sich gerne zurechtfinden wollen. Und das hat äh, wirklich bei uns gut funktioniert. Also das kann man sagen... Das war die goldrichtige Entscheidung, ähm, die funktioniert halt heute immer noch. Wir sind immer noch interessant für Presse, Politik etc., dass wir eben nicht nach Berlin gegangen sind. Und jetzt, und das ist zum, um deine zweite Frage zu beantworten, ist es auch goldrichtig, im Ruhrgebiet zu sein? Natürlich, wenn man sagt, hinken wir hinterher, ne, natürlich ist das Ruhrgebiet nicht Berlin oder schon gar nicht Silicon Valley, ähm, aber wir haben die letzten Jahre, man sieht es halt, riesen Fortschritte gemacht werden, Attraktiver für junge Unternehmen, für Startups, aber eher in einem anderen Sektor, ne? Also ich sag mal, im B2B machst du sehr, in, in Berlin machst du sehr stark B2C, E-Commerce, also eher, ich sag mal, so auch Silicon Valley Style in Teilen und im Ruhrgebiet fokussieren wir schon stärker jetzt das B2B Thema, stärker die, ich sag mal, der Fokus auf Industrialisierung auf Sektoren, Healthcare wird gerade spannend äh, im Ruhrgebiet, also die Zeit ist goldrichtig, äh, da was zu tun und mittlerweile ist es so, wir haben ja so viele große Unternehmen, die dort sitzen, dass eben auch erkannt wurde, dass Zusammenarbeit zwischen Unternehmen förderlich ist. Politik ist auch kein Hindernis mehr, sondern unterstützt eben auch. Gerade die Kommunen raffen sich zusammen. Also, und wir versuchen so ein bisschen auch Nucleus Zollverein zu sein. Natürlich findet Digitalisierung überall im Ruhrgebiet statt. Wir haben ja überall starke Zentren für Logistik, Security jetzt in Bochum halt. Ja, es ist halt richtig cool, aber so ein bisschen so ein emotionales Zentrum versuchen wir, auch was auch kommunizierbar im Sinne einer Marke ist, versuchen wir jetzt auf Zollverein zu schaffen und da wurde jetzt auch, und das ist nochmal relativ interessant, sich jetzt Unternehmen zusammengetan, den Digital Campus Zollverein gegründet, eben der den Fokus hat, die Region zu stärken, Co-Innovation, Co-Investments zu machen, Co-Innovation-Projekte durchzuführen und ähm, ja, wenn hätte mich das vor fünf Jahren gefragt, wäre ich skeptischer gewesen, ja, muss man ganz klar sagen. Ich habe auch viele meiner Mitarbeiter sind witzigerweise äh, Ruhrgebietler, die dann erstmal woanders gearbeitet haben, in München und Co. und wieder zurückgekommen sind jetzt, ja, weil man dann auch irgendwie heimatverbunden ist. Das ist im Ruhrgebiet halt so. Äh, wenn man hier so aufgewachsen ist, dann kommt man irgendwann wieder zurück. Ja. Aber Das ist für Außenstehende manchmal schwer zu verstehen. Aber das zeichnet uns hier so aus und ja, ich sehe das als historische Chance gerade, muss man wirklich sagen, das Ruhrgebiet da jetzt auch wirklich in ein, also quasi in neues Zeitalter zu führen.
0: Ja. ja, super spannend, super spannend. Um, wenn man das Ganze zusammenfasst und du jetzt vielleicht auf die letzten drei Jahre zurückblickst, ich meine, euch gibt es glaube ich seit 2016, mhm. um, was würdest du jetzt Unternehmen raten, die, die an der Schwelle zu Digitalisierung, um, mehr Nutzen von Daten, um, andere Use Cases sind? Welche, welche Erfolgsfaktoren sind, sollten relevant sein für Innovationen und worauf sollten sie achten?
1: Was wären deine drei Tipps? Ja, ich glaube, es gibt unheimlich viele Erfolgsfaktoren, aber. Wenn ich jetzt mal, also natürlich ist klar, das Ganze muss von oben getragen werden, ne? also vom Management. Ne? Also wenn das nur so, eine, so ein Lippenbekenntnis ist, äh, dann funktioniert das nicht. Und es ist eben auch kein Projekt, ja, so ein Thema anzugehen, sondern es ist halt ein Weg, den ich beschreite, wo ich halt nicht hundertprozentig weiß... Wohin er mich führen wird, ja. Aber was ich halt machen muss, und das ist so, und das kann nur jedem Unternehmen mitgehen. Ich muss, vielleicht ist es ein bisschen langweilig, ja, aber ich muss mir über meine Strategie Gedanken machen. Und zwar nicht digitale Strategie, sondern über meine Unternehmensstrategie. Die gibt vor, wie weit Digitalisierung bei mir eine Rolle spielen muss. Weil Digitalisierung um der Digitalisierung willen und KI einführen einfach nur, weil es andere machen, das macht ja keinen Sinn. Das heißt, und das kann ich mir auch, und dann sind wir wieder bei, ich sag mal, Unternehmensgrößen und wir reden viel über den gehobenen Mittelstand, der natürlich, ich sag mal, hier auch unsere tragende Säule ist, aber auch da, also ich sag mal so, ich muss das so machen, dass es zu meinem Unternehmen passt. Ja? Nicht jeder muss so sein wie Google oder wie Amazon, aber ich muss mir das halt strukturiert ableiten, damit die Dinge, die ich dann tue, die Use Cases, die ich identifiziere, die Themen, die ich angehe, die Transformationen, die ich anstoße, ja, sich einsortieren kann, und zwar ganz klar ableitbar auf meine strategischen Initiativen. Da hört sich total, also eigentlich klingt das wieder so wie, so old school wie, äh, wie, früher, aber ganz ehrlich, wenn du das nicht machst, dann ist es halt auch Glück, ja, was du da tust. Und Glück kannst du manchmal substituieren mit Geld. Aber ich glaube, die Zeiten werden ja auch tougher. Ja, ähm, so locker sitzt das dann auch nicht mehr. Also muss ich die Mittelverwendung gezielter ansetzen. Und dann, aber wenn ich das getan habe, dann brauche ich den geschützten Raum. Bin ich fest von überzeugt. Das muss nicht eine eigene Einheit sein. Aber das Thema, dass ich mutig, ich sag mal, mit einem gewissen Mindset Dinge nach vorne treiben kann, dabei gerne die Stärken des Unternehmens nutze, aber doch die Freiräume habe, das unternehmerisch zu tun, das, meiner Meinung nach, ist für mich essentiell. Und das andere ist noch, und das, und das sehe ich leider immer häufiger, also das hat damit zu tun, aber wer A sagt, muss auch B sagen. Also wenn ich vorne was anfange, muss ich mir überlegen, was passiert, wenn die Dinge erfolgreich sind. Wenn ich das nicht tue, dann ist das mega frustrierend. Ja? Also du fängst was an und denkst, eigentlich ist es gut, aber es geht nicht weiter. Warum? Ja, weil ich würde es mal als Corporate-Gemengelage um, äh, umschreiben und da einen Weg zu finden, da arbeiten wir auch gerade dran, den zu vereinfachen, ja, das hat vielleicht was mit Partnerschaften zu tun, mit anderen Unternehmen, mit Co-Investment-Szenarien, das Ganze eher als Investition zu sehen und nicht so als Projekt, ja, also wenn ich ein neues Geschäftsmodell halt erarbeite, ist es, glaube ich, eher, müsste ich, glaube ich, aus so einer Unternehmensperspektive immer sagen, ich investiere. Ja, und dann, wenn und weil Investitionen, das ist das, ist das was man als Unternehmen gewohnt ist. So Projekte zu machen, wo man nicht genau weiß, was hinten mal rauskommt. Ja, ja, das weiß man ja, wie das in der IT ist. Wenn ich meinem CFO sage, ja, lass uns mal das Projekt starten. Ich weiß zwar nicht, ob es erfolgreich ist und was hin aber gib mir mal das Geld. Ja, da ist der skeptisch, ja, und wahrscheinlich zu Recht. So, und, ähm, ja, also das ist so das, was ich so die letzten Jahre gelernt habe, aber, ähm, auf jeden Fall anfangen. Ne? Also das und so nicht erst irgendwie monatelang sich irgendwas, also das ist so, also so in Konzepten versteigen und nicht anfangen, ist halt keine Option. Ne? Nur strukturiert anfangen. Das ist so, würde ich sagen, wo, und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie X Monate Berater im Haus haben muss für das. Ja? Ich glaube, häufig habe ich die Kompetenzen auch im eigenen Haus. Ähm, aber Struktur braucht man bei dem Thema. Gerade wenn ich äh, wenn ich so viele Optionen habe, äh, muss ich mir halt was aussuchen, womit ich anfange. Und äh, ja, kann ich nur sagen, mutig äh, vorangehen, aber äh, mit Bedacht. ja Also das wäre so mein Tipp.
0: Ja, okay, das sind ja schon mal das sind schon mal drei coole coole ähm, Tipps sozusagen. Also ich brauche das CEO-Backing, das muss von oben kommen. Ich brauche einen geschützten Raum und das Thema Invest-Invest. Ähm, ist, ist auch zu klären und dann loslegen. Das ist so, was ich jetzt rausdestilliert habe. Und ähm, ja, das ist doch ein, ein super Hinweis für, für alle weiteren, die da gerade an der Schwelle stehen. Ja, Dirk, ich, ich bedanke mich. Das war total spannend. Ähm, wirklich komplett eine Durchreise von, wie kann ich Innovation grundsätzlich aufsetzen, bis hin zum konkreten Use Case. Also vielen Dank für, den, für deine Zeit hier.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, super. Und ähm, Ihnen, liebe Zuhörer, auch vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de -ki-kompakt-podcast.